1: Рижанин Денис потерял работу и решил попытать счастье в Англии. По приглашению друга приехал в английский городок Бостон. Работал на фабрике, где делают салаты. О работе Денис рассказывал в одной из прошлых передач. Сейчас он расскажет о жизни за пределами фабричных ворот. Какие-то дискотеки, пабы, как это все выглядело.
0: А я там не гулял, неинтересно. А на дискотеке ходил, да. Ну, неинтересно, потому что в 4 утра все закрывается. Все, и домой погоняют. Хватит. Ну, хочется загулять до самого утра уже, если уж гуляешь. Ну, просто потому что привык, что у нас здесь в Риге, то есть работают до 6, до 7.
1: как говорится, упадут.
0: А там в 4 утра уже все, спокойно ночью, Все закрывается, музыка выключается, все домой отправляют.
1: А пешком. на чем домой-то в 4 утра?
0: Пешком. городок маленький там пешком все. Не ну ага. хочешь, можно такси ехать, но городок маленький там пешком дойти в самый далекий край, это буквально 20 минут пешком. Это
1: Бостон, да? Да. А там пьянки, драки.
0: Бывают, но очень быстро полиция работает. И. Что меня еще удивило, что они никогда там не бьют людей. Например, у нас если там драка, если кто-то ударит полицейского или охранника, то бьют в ответ. А там нет. Там они завалят много людей. В машину ни разу не участвовала.
1: Завалят людей в полицейскую машину.
0: Если, например, какой-то буйный человек есть и там раздухарился, то его полицейские, ну, я, по крайней мере, не видел, чтобы ударили. Там просто четыре человека навалятся полицейских на одного, кто буйный, заломают его в машину и дальше уже не знаю, что с ним делать, потому что я ни разу не попадал в
1: полицию. Как бы выглядело?
0: У нас могут ударить полицейские, легко.
1: Ну, а с девушками английскими можно как-то познакомиться было? Как они? К знакомству как Готовые с иностранцами. Ну вот
0: взрослые люди, англичане, они хорошо относятся к приезжим, насколько я встречал. А вот молодежь не очень любит приезжих. То есть познакомиться, но не очень-то. Ну что, могут матом обложить. Англичане? Да, да. То есть если... За что? Просто, если начнешь знакомиться или... Даже просто так, они не любят приезжих, молодежь.
1: Ну вот, допустим, ты знакомишься с англичанкой. Англичанка, она готова ну, знакомиться? Нет,
0: она не готова. Почему? Ну я не знаю, она начнет. Ну что
1: она скажет? Нет, ну, ну что она, она грубо, скаж...
0: она грубо ответит. Просто я не понимаю, что они говорят, но там очень много этого слова на букву Ф.
1: Но видно, что они не хочет. Да. Они mm. хочет почему? Потому что ты допустим... Приезжи, наверное. Ты, потому что ты гастарбахер, мало да. зарабатываешь. Она, да. ну, наверное, с тобой да. ходить.
0: Точно не могу на этот вопрос ответить, потому что ни с одной англичанкой так и не пообщался. Ну,
1: английские парни тоже не очень-то. Нет, вообще дают не дают знакомиться да? да, не дают. А как они дают? Ну, уходи,
0: ну, драка может быть. или. Ну, в основном не драка, в основном там орут очень крепко, э, кричат. И опять же, это слово на букву «Ф» очень проскальзывает в их речи много. Ну, ясно, что они не любят приезжих.
1: А на дискотеку вообще приличные девчонки ходят или как? Нет. Неприличные? Приличные дома сидят?
0: Приличные дома сидят, да. И одеваются ужасно, там мини-юбки всякие, майки. Напиваются так, что потом валяются около дискотеки прямо чуть ли не спать, ложатся там на бортике. То есть э, ужасно. Русскоговорящих так не увидишь, чтобы так напивались. Девчонок. Да.
1: Говорят, что там вообще никто не валяется, всех сразу собирают пьяных.
0: Не, паник. ну, может, собирают, да, но вот я и говорю, что они готовы там хоть остаться. Если бы их не собирали, то они бы там и оставались. Штебелями, да. То есть очень некультурно, и пьяные орут, кричат, да. блюют. Ужасно.
1: Ну, есть девочки симпатичные, мучалки.
0: Ну, из десяти, может быть, одна. Русскоговорящие намного красивее и моднее.
1: Ну, ты имеешь в виду, здесь у нас в Латвии?
0: Нет, и там тоже. И там тоже. Да, Одеваются ужасно, и мне не нравится.
1: Ну да, ну это опять, видимо, девочки определенного класса,
0: ну да, определенной
1: наверное. местности.
0: Ну еще городок такой, Бостон, он такой провинциальный, наверное, больше. Ну как, город как город, но для них это деревня. Потому, наверное, так и получалось, что встречал только таких... Может быть, у нас в деревнях так же самое. На местной дискотеке так же самое, кстати. Я там в деревнях не был ни разу на дискотеке, в Риге только. Может быть, в Лондоне не так дела происходят. Но в таких провинциальных городах но ну, ужасно одеваются как будто бы на панели уходят девочки
1: а как тебе удавалось избегать конфликтов с англичанами с молодыми
0: я вообще с ними не контактировал никогда во-первых я не знаю английского чтобы хоть как-то начать с ними общаться
1: что тебя спасало
0: да что меня спасало и во-вторых этот городок вот бостон там буквально вот идешь по улице, ты слышишь только литовскую речь, русскую, поляков, английскую речь, ты только можешь услышать, если заходишь в большой супермаркет английский. Все остальные маленькие магазинчики, парикмахерские, всякие кафешки, там все русскоговорящие были, ну очень много. В аптеке, ну вообще... Продавцы русские, все на русском разговаривают. И очень много русских магазинов. Ну, это там сырочки, хлеб наш латвийский продают, колбаса. Твороб. То есть, ты, да, ты узнаешь свои продукты. Не английские, но дорого дешевле в английских супермаркетах закупаться. Если денег немного, то дешевле в супермаркетах закупаться. Но мы вообще редко закупались. Но когда мы вдвоем жили, мы еще закупались. А когда целый дом жил, мы снимали все русскоговорящие ну, друзья, там, литовцы, латыши. Каждый на разной фабрике работает. Кто работает на фабрике картошной, картошку где делают, расфасовывают, тот приносит картошку домой. Там сразу на этой фабрике дешево продается. То есть ты можешь мешок ну, купить я, за копейки.
1: я думала, воруют. Нет?
0: Ну, есть такие, которые воруют. Ну но... а что, можно в Англии Не, ну, можно, но нет смысла, потому что для сотрудников этой фабрики картошка почти даром отдавалась. Там мешок буквально за фунт 2. То есть, У-у-у. ну... Нет
1: смысла воровать. Нет
0: смысла воровать, да. Тот, кто работал у нас на куриной фабрике, тот курицу приносил. Я салат, я салат приносил. И так получалось, что каждый, кто на какой фабрике работал, тот и набирал ту продукцию, где работал. Ну, вот нет смысла воровать. Но, Единственное, бывали случаи, когда ты работаешь на мясной фабрике или куриной, там воровали, потому что, ну, все-таки дороговато на всю эту нашу семью, как бы, в скобках говоря, то есть все наши друзья, с кем мы вот дом снимаем двухэтажный, там человек 5-6 живет, и вот там 2-3 парня из них работают на куриной и на мясной какой-нибудь фабрике, но в основном на куриной. То есть, конечно, покупали... Ну и подворовывали тоже, но ну, там как бы закрывали глаза на это.
1: Закрывали или не ловили?
0: Ну не ловили ни разу, но ну, и ничего сложного в этом не в... было, как бы то они... есть,
1: вынести не было проблем? Не
0: было проблемы никакой. Ну... То есть ну что там? В основном они брали филе куриное, там уже они в таких пакетиках, то есть ты можешь за майку накидать хоть килограмм хоть два, то есть такой пузат, как будто ты толстый. Глянь, то
1: есть... они доверчивые.
0: Да, они доверчивые, ни разу не было такого, чтобы ловили. С едой проблем не было никакой. Когда. как мы говорили если деньги есть тогда покупаем макароны или гарнир если денег нет то едим только мясо то есть такая у нас поговорка была потому что мясо всегда было дома абсолютно всегда очень много полный холодильник мяса был всегда на
1: шоколадной фабрике никто не работал
0: нет на шоколадной фабрике не было
1: А еще какие плюсы показались? там? Ты в поликлинике не был там с медициной? Там
0: э, очень дорого болеть. Ты... Во-первых, ты зарплату не получаешь сразу же. И если ты заболел, тебе нет такого, что ты как только закончил болеть, тебя сразу же на работу вызвали. Нет. То есть ты закончил болеть, и тебя вызовут только тогда, потому что там уже кто-то за тебя работает. И вызовут только тогда, когда ты понадобишься. А это может быть через неделю или через 10 ну, дней. ты
1: же какой-то типа больничного получаешь.
0: Но там есть такая вот система. Ты должен проработать год или больше. Сначала там такие из компании я забыл как называется. Ты туда приходишь. Ты не на саму фабрику приходишь устраиваться. Тебя так никто не возьмет. Там специальные есть конторы, которые ты приходишь. Набирают. Да, набирают. А. И потом они тебя отправляют на всякие разные фабрики. Например, я пришел в одну контору и еще там несколько человек шесть-семь тогда, когда я приходил. И в каждого на свою фабрику отправляют. Отправляли. Но вот мне отправили сразу на этот салат и понравилось, как я работаю, и меня туда начали вызывать, мне просто повезло. А других ребят вот так и вызывали в течение года на разные всякие фабрики. То один день он там работает на одной фабрике, другой день на другой фабрике. А и... сразу
1: нельзя было на фабрику пойти, минуя это агентство?
0: Так Нет, и... приезжих так не брали. Ты должен был сначала на агентство, вот агентство это называлось, да. ты должен был сначала на агентство поработать. Потом, когда фабрика давала добро этому агентству, говорила, что вот этот нам человек нравится. Только тогда, но ну, этот mm-hmm. полгода, сто процентов надо отработать. А агентство забирает себе все. То есть если ты работаешь сверхурочно, например, там же платят в два раза больше, если ты больше 8 часов работаешь mm-hmm. или по выходным. а если ты работаешь на агентство, они забирают все сверхурочные себе. Так же самые, как-то с налогами они делали так, что ты не платишь налоги. И, соответственно, ты не получал бы никакие больничные. А mm-hmm. если напрямую уже, когда тебя устраивают, у нас только один человек так работал. Вот его взяли напрямую уже. Сама фабрика взяла. Ты да-да, тогда получаешь ты и больничные, и mm-hmm. все.
1: Ну, говорят, что обычно приезжим не дают отработать год. Потому что когда отрабатываешь год, там какие-то льготы у тебя получаются. Ну, они да. тебя ну, немного говорю... раньше увольняют.
0: Mm-hmm. Ну да, ты можешь сам не выдержать, потому что. Редко, когда одна фабрика тебя будет вызывать, ты должен очень хорошо работать. Например, даже если ты хоть раз прогулял, все, тебе еще как минимум там, надо месяца два отработать, чтобы отработать, чтобы забыли про этот случай. Например, если надо на работу, ты звонишь, говоришь, что мне плохо. Тебя не вызовут сразу же на следующий день, когда ты выздоровеешь. Там, например, если у тебя живот болит, ты не можешь выйти, заболел. И звонишь, говоришь, что ты уже выздоровел и тебя само вызовут только через три-четыре дня то есть вот, это их не наказание наверное, чтобы ты не прогуливал они так делали, то есть если ты хоть один день заболел, они тебе давали сразу отдыхать много, как бы хорошо но денег не хватает тогда сразу же
1: по моему опыту, человек, который работает от агентства, им даже квартиру неохотно сдают людям, которые работают от агентства. Говорят, а да, вы работаете от агентства, предпочтение тем, кто напрямую. работает напрямую, не от агентства. Потому что человек, работающий от агентства, он ненадежный, ну, он нестабильный.
0: Может быть, но вот в Бостоне такой проблемы нет. Mm-hmm. Деньги показал. Все, живешь где хочешь. Только не заплатил. Все, до свидания. В
1: больших городах там вообще проблема. Там ну, да, я слышал. квартиру, там, допустим, пять претендентов, uh-huh. да, естественно, отбирают англичан, uh-huh. работающих через агентство и прочее, прочее, прочее. Ну
0: вот потому Это... я говорю, этот вот Бостон городок. Вот за все время сколько мы жили мы наверное ни разу не снимали у англичан у кого же? которые там давно живут литовцы или поляки они покупали квартиры или как-то их снимали потом переснимали дороже то есть никаких проблем mm-hmm. не было.
1: Если вот сейчас будет опять плохо с деньгами, поедете да. работать Почему?
0: Не хочется. Не задумывался, но не поехал. Не, ну, не-не.
1: Вот в Латвии какие плюсы по сравнению с Англией? Ну, ну, это я, твоя я...
0: страна. Ты как-то здесь больше возможностей, мне кажется, все-таки. Больше людей знаешь, и как-то, мне кажется, легче. Хотя... Никогда не говори «нет», потому что всякое бывает. Потому что я тогда тоже думал, что никогда не уеду, но кризис был, не было вообще работы. И уже и долги большие выросли, и друзья позвали вроде бы, как бы сказали, что тогда, ну, всякое может быть. Если, конечно, опять здесь будет так, что никакой работы, ничего, такие маленькие-прималенькие зарплаты, и туда позовет какой-то друг, к которому ты приедешь и будет где жить. А потому что я приехал, он мне дал акклиматизироваться, как называется. Он даже мне не говорил, где устраиваться на работу. То есть я месяц просто жил у да. него дома. Он за меня платил и за жилье, и за еду. И я просто как турист там был месяц. Только через месяц я первый раз пошел устраиваться. Правда, я сразу же устроился. Никакого экзамена на английский не было, потому меня взяли сразу же. Так может быть всякое. Но как сейчас, когда работа хоть какая-то есть, и жить есть где, и все, то не поехал бы. Даже если друг позвал бы, нет.
1: У нас в гостях был рижанин Денис, который полтора года работал в английском городе Бостон.